0: Το ελληνικό πρόγραμμα τη SBS. Βρείτε περισσότερα συναρπαστικά θέματα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα μα sbs.com.au. Κάθετος Greek.
1: Χαίρετε και καλώ ήρθατε στο 8ο επεισόδιο τη σειράς μα Πολλέ Φωνέ, Μία Καρδιά. Είμαι ο Οδυσσέας Κρυποτός και μαζί ταξιδεύουμε στα πέρτα του κόσμου, μιλώντας Έλληνες της Διασποράς για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να εξετάζουμε την ομογένεια στην Αμερικανική Ήπειρο. Σήμερα θα επισκεφθούμε δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής, τη Χιλή και την Αργεντινή. Στη Χιλή για πρώτη φορά καταγράφεται ελληνική παρουσία τον 16ο αιώνα, με τι πρώτε οικογένειε να είναι κατά πάσα πιθανότητα από την ίσο της Κρήτης. Η πόλη-λιμάνι Αντοφαγάστα, ωστόσο, αποτέλεσε το κέντρο προσέλκυσης των βασικών κυμάτων μετανάστευση στη χώρα τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Η Αντοφαγάστα είναι μια πόλη 350.000 κατοίκων που είναι πολύ γνωστή στον κόσμο του παγκοσμίου εμπορίου, διότι από εκεί εξάγεται ο χαλκό τη Χιλή σε πολλά σπουδαία βιομηχανικά κέντρα του παγκοσμιου εμποριου διοτι απο εκει εξαγεται ο τη χιλη σε πολλα σπουδαια βιομηχανικα κεντρα του κοσμου Οι Έλληνε βρεθήκαν στην Αντοφαγάστα στις αρχές του 20ου αιώνα όχι όμως για την εκμετάλλευση του χαλκού αλλά του νητρικού άλατος. Για την ιστορία και για τις πολλές προκλήσεις που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι ομογενείς στη Χιλή η Ειρήνη Χατζικουμή, καθηγήτρια μετάφρασης στο Ινστιτούτο Λογοτεχνίας και Επιστημών του Λόγου, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Βαλπαραΐσο, μίλησε με τον δημοσιογράφο της SBS, Αλέξανδρο Λογοθέτη.
2: Η πρώτη χρονιά που αναφέρεται Έλληνα στη Χιλή είναι το 1540. Και έπειτα από αυτό έχουμε το 1565 αναφορέ για 21 Έλληνε. Τώρα, τα μεγάλα κύματα κατέφτασαν με την κραστική καταστροφή και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό έφτανε εκείνα τα πρώτα χρόνια στο λιμάνι τη Αντοφαγάστα, στη Βόρεια Χιλή. Όπου και σχηματίστηκε μεγαλύτερη κάποια στιγμή η ελληνική κοινότητα. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν δύο σημαντικά λιμάνια στη Χιλή Αντοφαγάστα, τα Βόρεια και το Βολπαραΐσο που είναι περίπου στη μέση τη χώρα. Έτσι, είναι μια παραθαλάσσια πολύ κοντά στην πρωτεύουσα του Σαντιάγου. Και αυτά τα δύο λιμάνια έφταναν οι μετανάστε από τι διάφορε χώρε τη Ευρώπη. Οι Έλληνε που εγκαταστάθηκαν στην Αντοφαγάστα έφτιαξαν μια κοινότητα η οποία μεγάλωνε ο ένα έφτανε τον άλλον και γενικότερα έφτιαξαν σε ένα σημείο να τη εκτίμηση των ντόπιων. Γιατί ήταν αυτοί που έφεραν, μάλιστα λέγεται ότι έφεραν οι Αγελάδε από την Αργεντινή. Και ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με τη γαλακτοκομική και έβαλαν φούρνους, μοχαζιά με γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ. Και γενικότερα έφεραν σε εκτίμησει του τόπιου πληθυσμού, γιατί θεωρούσαν ότι πρόκοψαν. Αυτό τώρα είχε σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή το 2016 να σχηματιστεί ο πρώτο αλληλοβοηθητικό σύλλογο, ελληνικό αλληλοβοηθητικό σύλλογο τη Αντοφαγάστα, που τότε είχε 600 μέλη. Αντίστοιτα το 18. Στηματίζεται στο Σαντιάγο ένα και ο σύλλογο. Και αυτή είναι η πρόγραμμα των σημερινών ελληνικών κοινότητών. Και σήμερα δεν έχουμε σε πολλέ πόλει ελληνικέ κοινότητε. Σε κουλούνται να υπάρχουν εδώ και το στο και του υπάρχουν και σε άλλε πόλει. Και σήμερα η κοινότητα Σαντιάγο έχει περίπου 500 μέλη. Τα οποία πρέπει να είναι τα μέλη. Σίγουρα υπάρχουν μέλλειε οι οποίοι δεν είναι εγκεγραμένα μέλη ναι.
3: της κοινότητα. Αυτή η των πρώτων ελληνικών κοινότήτων. Πώ προσπάθησαν να διατηρήσουν την. Ταυτότητά του στην ελληνική ή αφομοιώθηκαν πλήρω,
2: Θεωρώ ότι σε πολλέ περιπτώσει δεν διατηρήθηκε. Ειδικότερα στι περιπτώσει που έρχονταν κάποιο Έλληνα εκείνη την εποχή μετά τον πόλεμο, η καρδιά του πολέμου, σε πολύ νεαρή ηλικία μάλιστα, ο οποίο το πολεμο η οποία μαλιστα ο οποιο η οποια παντρευοταν με χιλιανό, χιλιανή αντίστοιχα, έβαινε μέσα στην κοινωνία και δούλευε, έκανε οικογένεια κτλ. Δεν πιστεύω ότι είχε καν διάθεση ενδεχομένω να διατηρήσει τη γλώσσα κυρίω. Κάποιε συνήθειε μπορούν να πέρασαν, αλλά η γλώσσα δεν διατηρήθηκε στι περισσότερε περιπτώσει. Δηλαδή και στην Ατοφαγάστρα που πήξε τόσο μεγάλη κοινότητα αυτή τη στιγμή, έχει η γλώσσα, δεν έχει περάσει μέσα από το σπίτι.
3: Ναι. Μιλάμε άλλωστε πλέον για Έλληνες χιλιανούς τρίτης τέταρτης γενιάς ίσως και και πέμπτης γενιάς οι οποίοι έξαφνα ανακάλυψαν τις ελληνικές τους ρίζες και προσπάθησαν να αναβιώσουν αυτή την ελληνική ταυτότητα, σωστά?
2: Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα στο Σαντιάγο και σίγουρα και σε άλλες πόλεις από τουλάχιστον περιπτώσει που γνωρίζω εγώ πρόκειται κυρίως έτσι για νέα άτομα τα οποία ο καθένας πιστεύει για το δικό του προσωπικό λόγο ή για λόγο των προσωπικών των ενδιαφερόντων κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι είχε ένα παππού, μια γιαγιά Λίδα. Και αυτό το κοινό είναι το ενδιαφέρον τουλάχιστον. Οπότε πλησιάζει την κοινότητα να γνωρίσει κόσμο, ενδεχομένω να γνωρίσει κόσμο που γνώριζε τον παππούτη και για αντίστοιχα. Μπαίνουν στη διαδικασία να μάθουν τη γλώσσα, να συμμετέσχουν στι δραστηριότητε τη κοινότητα και πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Άλλοι ταξιδεύουν, πάνε στην Ελλάδα ή σχεδιάζουν να πάνε έστω για κάποιο διάστημα ή να μείνουν. Ανακοινώνεται ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Και αρχίζουν και μαθαίνουν το γλώσσα στα μαθήματα που γίνονται πλέον στην κοινότητα, έτσι.
3: Πείτε μα λίγο τώρα για τη διδασκαλία τη ελληνική γλώσσα επί του παρόντο στη Χιλή.
2: Η γλώσσα ελληνική διδάσκεται στο Σαντιάγο, επίσημα, σε δύο-τρία συγκεκριμένα κέντρα. Θα μιλήσουμε πρώτα στην κοινότητα. Από το 2008 έρχεται ο αποσπασμένο δάσκαλο από το Υπουργείο Παιδεία τη Ελλάδα, αλλά πολλά χρόνια νωρίτερα είχαν ξεκινήσει ήδη και κάνουν μαθήματα. Από το 2008 έρχεται ο αποσπασμένο δάσκαλο και κάνουν μαθήματα τελικά στον χώρο τη κοινότητα. Τώρα, συγκεκριμένα η δασκάλα που είναι από πέρσι, από την προηγούμενη σχολική χρονιά και φέτος, γνωρίζει ότι συμπληρώνει το ωράριό τη και σε σχολείο χιλιανικό δημόσιο, προσφέροντας μαθήματα ελληνικών σε χιλιανά παιδάκια για αυτού του σχολείου. Σαν μάθημα επιλογή, α πούμε. Σε ένα δημόσιο σχολείο που δεν είναι απαραίτητα κάποια σχέση, αρκεί να είναι ένα δημόσιο σχολείο. Αυτό είναι κάτι αποσπασματικό. Υπάρχει επίση το κέντρο Βυζαντινών και Ελληνικών Σπουδών, που είναι διευθυντή ο Καστίγιο Πιδιέσ, ένα άνθρωπο ο έχει. Πολύ μεγάλο έργο και μεταφραστικό και ερευνητικό. Έχει μεταφράσει σπουδέ σε έλλεινε λογοτέχνε και συνεχίζει κυρίω με όρεξη να δουλεύει και. Να προσφέρει μεταξύ των άλλων και μαθήματα νέων ελληνικών στο yeah. κέντρο αυτό.
3: Ο οποίο είναι χιλιανό, ε, ε, τουλάχιστον από το επίθετο.
2: Χιλιανό. χιλιανός. Ε, το έργο του έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα, έχει βραδευτεί κτλ. Mm-hmm. Τώρα, εκεί λοιπόν γίνονται κάποια μαθήματα. Αυτό έχει αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που ξεκινάνε από εκεί και από το ενδιαφέρον των κλασικών σπουδών να περάσουν μετά να μάθουν νέα ελληνικά και να περάσουν και να φτάσουν στην κοινότητα να συνεχίσουν. Τώρα μέσα στην ίδια την κοινότητα, στον χώρο τη κοινότητα δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει προφανώ. Για τα μαθήματα, υπάρχει μια βιβλιοθήκη. Επίση, εκεί στεγάζεται το Ελληνοχενικό Ινστιτούτο, οι φιλοπτυχεί κυρίε και η νεολαία τη κοινότητα. Το Σάββατο γίνονται μαθήματα παραδοσιακών χωρών και μιλώντα για χωρού, μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών προσφέρει και το Ιδρυμα Μουστάκη.
3: Να ξαναπάμε λίγο όμω στο πώ το ελληνικό κράτο αγκαλιάζει το θέμα τη διδασκαλία και τη εκμάθηση τη ελληνική γλώσσα, γιατί πληροφορούμεθα. Ότι πλέον δεν υπάρχει συντονιστή εκπαίδευση για την Λατινική Αμερική, για την Νότιο Αμερική, mm-hmm. και υπάρχει μόνο ένα συντονιστή εκπαίδευση, ο οποίος mm-hmm. βρίσκεται στι Ηνωμένε Πολιτείε και είναι επιφορτισμένο με όλε τι χώρες Σωστά, και αυτό δημιουργεί
2: κάποια προβλήματα, τα οποία βέβαια κυρίω συνδέονται τόσο με το θέμα τη διδασκαλία, όσο έχει στην κοινότητα, όσο με του Έλληνε πρώτη γενιά, που είναι τώρα το Σαντιάγω. Γιατί αν θέλουμε να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, στα μαθήματα ελληνικών στην κοινότητα οι μαθητές είναι τα παιδιά, συγκεκριμένα κυρίως παιδιά ελληνικής καταγωγής, τα μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, έτσι. Οι ενήλικε είναι είτε χιλιανοί που έχουν περάσει από τι κλασικέ σπουδέ και θέλουν να μάθουν ελληνικά, είτε είναι κάποιοι άνθρωποι χιλιανοί, κυρίω οι οποίοι έζησαν και πέρασαν από την Ελλάδα λόγω δουλειά, ή κάποιοι συγγενεί και θέλησαν να μάθουν τη γλώσσα, ή την έμαθαν και θέλουν να συνεχίσουν. Υπάρχουν οι νέοι αυτοί τρίτη γενιά, οι οποίοι αναζητούν τι ρίζε του και αρχίζουν με μαθήματα. Και υπάρχουν βέβαια και οι σύντροφοι των Ελλήνων, οι οποίοι θέλουν να μάθουν ελληνικά, γιατί θέλουν να γνωρίζουν τη γλώσσα του συντρόφου του ή υπάρχει μια πιθανότητα κατάσταση στην Ελλάδα κλπ. Αυτή αποτελούν με το μαθητικό πληθυσμό τη κοινότητα. Τώρα όμω, πέρα από του χιλιανούς ελληνική καταγωγή ή του Έλληνε τρίτη, τέταρτη, τέταρτη γενιά, υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, μια κοινότητα Ελλήνων πρώτη γενιά, στο Σαντιάγο τουλάχιστον είμαστε περίπου 30 άτομα.
3: <Συλίου> νεοφερμένοι που λέγατε,
2: ε, Οι νοθερμένοι, οι οποίοι υπολογίζονται τα τελευταία 13 χρόνια να έχουν φτάσει με μεγάλη αύξηση στα τελευταία χρόνια. Λόγω τη κρίση. Ενδεχομένω. Πιστεύω ότι είναι ένα συνδυασμό κρίση με το γεγονό ότι οι περισσότεροι έχουν σύντροφο ή συντρόφιστα χιλιανόχυνα. Είναι ένα συνδυασμό. Τώρα συμπεριλαμβάνονται και οι Κύπροι στου Έλληνε, που αναφέρω, έτσι. Για να αναφερθεί και αυτό. Σε αυτά τα 30 περίπου άτομα που είμαστε, υπάρχουν 7 οικογένειε. Οι οποίε είναι όλε νικτέ. Δηλαδή, σε όλε τι οικογένειε αυτέ είναι ο ένα γονιό χιλιανό και ο άλλο Έλληνα. Τα λέω οικογένειε με οικογένειε με παιδιά. Με παιδιά από μωρά μέχρι και 8 περίπου ετών. Οπότε, αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα τώρα στην ελληνική κοινότητα του Σαντιάγω και δημιουργεί νέε ανάγκε. Και νέε ανάγκε πιο συγκεκριμένα και για την ελληνική γλώσσα και για τη διδασκαλία τη. Η οποία δυστυχώ έρχεται να συγκρουστεί με αυτό που αναφέρατε εσεί, με την κατάλληλη θέση του συντονιστή εκπαίδευση Λατινική Αμερική. Και το πρόβλημα ακριβώς είναι αυτό που αναφέρατε, ότι αφενός η Αμερική είναι τεράστια Ήπειρος, με πάρα πολλές κοινότητες ελληνικές και αφετέρου είναι πολύ διαφορετική πραγματικότητα, είναι τελειώ διαφορετική πραγματικότητα τη κοινότητα στη Νέα Υόρκη, στην, στον Πονοσάιρε, στο Σαντιάγο Μάλιστα. και είναι πολύ δύσκολο να οργανωθεί κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
1: Πάρα πολλές οι δυσκολίες για τους ομογενείς στη χιλία, όπως ανέφερε και η κυρία Χατζικουμή και φαίνεται ότι οι ανάγκες των ομογενών δεν εισακούγονται καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολο να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική γλώσσα και παράδοση. Από την άλλη όπως ακούσαμε αρκετοί αρχίζουν να ανακαλύπτουν τώρα τις ρίζες τους και αρχίζουν να έλκονται από την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Και από την Χιλή, ας πάμε στη χώρα που ξεκίνησε την αυτοκρατορία του, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, την Αργεντινή. Η ελληνική παρουσία στη χώρα χρονολογείται από τα χρόνια του Κολόμβου, με πηγές να κάνουν λόγο ότι οι Έλληνες ναυτικοί ήταν ανάμεσα στο πλήρωμα του εξερευνητή, ενώ η δράση των Ελλήνων καταμαρτυρείται και στα ντοκουμέντα των Εράν Κορτέ και Φρανθίσκο Πιθάρο. Οι Έλληνε της Διασπορά εκεί δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα για την διατήρηση τη ταυτότητάς του, αν και χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά από την γενέτειρα των προγόνων του. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αργεντινή, πρόεδρο τη ελληνική πολιτιστική οργάνωση Νόστος, δόκτωρ Χριστίνα Τσαρδίκου. Στη συνομιλία τη με τον επικεφαλή του ελληνικού προγράμματο τη SBS Θέμη Καλό, αναφέρεται στην ιστορία των ομογενών εκεί, αλλά και στον προσωπικό τη αγώνα να διαδώσει το ελληνικό πνεύμα.
0: Εδώ στην Αργεντινή οι Έλληνες υπάρχουν από την αρχή ας πούμε. Μερικοί λένε πως με τον Κολόμπο όταν ήρθαν οι ερευνητές στην Αμερική υπήρχαν ναυτικοί μέσα στο πλήρωμα. Κολόμπου, βέβαια η Αργεντινή, υπήρχε σαν χώρα πολλά χρόνια μετά, αλλά σχεδόν από το 1540, 1600, 1700 βλέπουμε άτομα που είχαν ελληνική καταγωγή, γιατί βέβαια εκείνη την εποχή στην Ελλάδα υπήρχε τουρκοκρατία, και έτσι ξέρουμε ότι ήταν Έλληνε, επειδή περισσότεροι ήσαν ενησιώτε και τα ονόματά του. Είχαν σχέση με το νησί από το οποίο ερχόντουσαν, δηλαδή από τη Ρόδο, ο Ροδίτης, από την Χιοχιώτης. Και έτσι ξέρουμε ότι όλα αυτά τα άτομα είχαν ελληνική καταγωγή. Έχουμε και Έλληνες στους ελευθερωτικούς αγώνες της Αργεντινής, δύο πάρα πολύ σημαντικοί, ο Νικολάς Χόρ και η Κολμανιάτης και ο Μιγέλ Σπύρο, οι οποίοι πεθάνουν να αφήσαν τα ίχνη τους εδώ σε αυτή τη χώρα για την ανεξαρτησία της Αργεντινής γύρω στο 1811.
4: Τώρα, σήμερα, κυρία Τσαρδίκου, πόσοι είναι οι Έλληνες ή οι ελληνικοί καταγωγής, αν θέλετε, που ζουν στην Αργεντινή. Υπάρχουν στοιχεία.
0: Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει ποτέ καταγραφή του ελληνισμού τη Αργεντινή. Μιλάμε για στοιχεία τα οποία είναι, ας πούμε, όχι πολύ λογικά, γιατί η Εκκλησία λέει ότι είναι γύρω στι 60.000 άτομα και, ας πούμε, η Πρεσβεία λέει ότι είναι γύρω στι 20.000, έτσι και δεν ξέρουμε ακριβώς. Ε, πάντω. Τα περισσότερα έχουν έρθει μεταξύ τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν ήταν ο Εμφύλιος στην Ελλάδα και μετά μέχρι το 1957 58 Μετά από εκεί και πέρα δεν είχαμε μετανάστες στην Αργεντινή ενώ τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης στην Ελλάδα βέβαια υπάρχουν νέοι μετανάστες όπως και στην Αυστραλία νομίζω.
4: Έτσι ακριβώς. Θα σας ρωτήσω λίγο αργότερα για την οργανωτική δομή που έχετε, αλλά πρώτα να μας πείτε εάν οι Έλληνες εκεί, αυτοί που είσαστε, είτε είναι 20.000 ναι. είτε μέχρι 60.000, ναι. εάν είσαστε ομαλά ενταγμένοι στην κοινωνία της Αργεντινής.
0: Ναι, εμείς οι γονείς μας που μετανάστεψαν σε αυτή τη χώρα, είχαν την τύχη να είναι σε μια χώρα στην οποία όλοι οι ξένοι ανέτα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν ένιωσαν ότι δεν είσαν, ας πούμε, ενταθήκαν από την αρχή σε αυτή την κοινωνία. Δεν είχαμε προβλήματα όπως ξέρουμε ότι υπάρχουν σε άλλες χώρες. Δεν δελώσανε τελείως διαφορετική και η θρησκεία είναι η καθολική εδώ. Αλλά τον Έλληνα τον αγαπούν και τον σέβονται πάρα πολύ στην Αργεντινή. Στο σημείο να μα θαυμάζουνε σαν λαό, σαν πολιτισμό. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου που έλεγε όταν προτελήψω εδώ στην Αργεντινή ότι μερικοί της λέγανε μπορώ λέει, να σας αγγίξω δεν είχα δει ποτέ άνθρωπο από την Ελλάδα αλλά λοιπόν, φαινόταν ότι ήταν ξέρω εγώ, κάτι σπουδαίο να υπάρχει Ελλήνας εδώ
4: Είπατε προηγουμένως για τη γλώσσα και τα ήθη είναι εύκολο να διατηρηθούν η γλώσσα μας, τα ήθη και οι παραδόσεις μας στην Αργεντινή σήμερα
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πολύ μακρύ από την Ελλάδα όχι όσο η Αυστραλία βέβ αλλά δεν είμαστε τόσοι όσοι είσαστε στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες... Και δυστυχώ η σχέση μα με την Ελλάδα ήταν πάντα πάρα πολύ δύσκολη. Εμεί δεν έχουμε σχολεία τόσα πολλά όσο υπάρχουν σε άλλε χώρε. Δεν έχουμε τίποτα το ελληνικό στην Αργεντινή. Δηλαδή, να θέλει κάποιο να βρει. Να πω κάτι τώρα πολύ έτσι άσχετο. Λάβει ελληνικό, εδώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ένα ένα σχολείο, ένα κοινοτικό σχολείο, το οποίο είναι μισοαργεντίνικο, μισοελληνικό. Σε αυτό το σχολείο και πάλι τα ελληνικά είναι προαιρετικά τα παιδιά δηλαδή πάνε κάνουν τα ισπανικά το πρωί, τα αργεντίνικα και δεν πάνε κάνουν τα ελληνικά το απόγευμα και υπάρχει και ένα γυμνάσιο το οποίο έχει ιδρυθεί εδώ και λίγα χρόνια 20 χρόνια, 25 και αυτό είναι το μόνο που έχουμε εδώ τα τα υπόλοιπα είναι κοινοτικά σχολεία μπορώ να σας πω ότι αυτό που μας έφερε κοντά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι το διαδίκτυο αισθανθήκαμε και εμεί. Ότι δεν είμαστε τόσο μακριά, ότι δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει από την Ελλάδα να φέρει ένα σιδή με ελληνική μουσική, να ακούσουμε και εμεί, ξέρω εγώ, τον Καλάρα, να λέει τα παραπονούμενα λόγια. Έχουμε ζήσει με πολλέ στερήσει. Τουλάχιστον η δική μου γενιά νοσταλίσε την Ελλάδα που δεν μα γέννησε, αλλά αυτή που μα μάθανε οι γονεί μα να αγαπάμε, σαν να είναι και είναι η πατρίδα μα.
4: Να σα ρωτήσουμε τώρα έτσι να μα απαντήσετε λίγο εκτενέστερα. Ποια είναι η οργανωτική δομή του ελληνισμού στην Αργεντινή.
0: Όπω και σε όλο τον κόσμο, έχουν οργανωθεί όταν φτάσαν οι πρώτοι σε κοινότητε, γιατί χρειαζόντουσαν βέβαια να έχουν την εκκλησία του, τη θρησκεία του, να μιλάνε μεταξύ του, να παντρεύονται μεταξύ μεταξύ μα. Υπάρχουν λίγε κοινότητε. Η πρώτη ιδρύθηκε εδώ και 100 χρόνια, στον Πονοσάιρε. η πρώτη ελληνική κοινότητα, σε μια πόλη που λέγεται Βερίσο, η οποία βρίσκεται 60 χιλιόμετρα εξωτερικών Πονοσάιρε. Εκεί δουλεύανε πάρα πολύ με τα κρέατα και το, τα πετρέλαια τότε, είναι λιμάνι και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες τρεις κοινότητες εδώ στην, στην πόλη του Άιρες άλλη μία λίγο πιο έξω και οι υπόλοιπες είναι γύρω στα 500-600 χιλιόμετρα από το Άιρες άλλες πόλεις όπως Κόρδο, Βαροσάριο, μεντόσα, Σάλτα, αλλά είναι Πολύ μικρέ κοινότητε δεν έχουν σχολείο. Μόνο στην Κόρδο νομίζει υπάρχει σχολείο, ενώ στι άλλε δεν υπάρχει. Και ό,τι μπορούμε εμεί από το Buenos Aires που πηγαίνουμε κάθε τόσο και κάνουμε, α πούμε, μικρά σεμινάρια γλώσσα και χορού και διάφορα και πολιτισμού, για να μην χάσουν και αυτοί τι ρίζε του.
4: Τώρα, εσεί, όπω είπαμε, είσαστε πρόεδρο τη ελληνική πολιτιστική οργάνωση ΝΟΣΤΟΣ. Έχετε έδρα του Buenos Aires. Λοιπόν, μιλήστε μα για αυτή την οργάνωση, τι κάνετε.
0: Να σας πω, ο Νόστος γεννήθηκε εδώ και δέκα χρόνια μόνο γιατί εγώ είχα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια που είσαι καλή ώρα και ένιωθα ότι ο κόσμος χρειαζόταν να έχει κάτι το ελληνικό κοντά του αλλά... Όπως έπρεπε, δηλαδή ε, μας ζητούσαν μια Ελλάδα ζωντανή, τον ελληνικό πολιτισμό και τον αρχαίο και το σύγχρονο ζωντανό και όχι μόνο να μείνουμε ας πούμε, σε αυτά ορισμένα που γίνονται στις κοινότητες που και πολύ καλά κάνουν, που οργανώνουν γλέντια, να τρώνε, να πίνουν και να χορεύουν. Ο κόσμος ζητούσε άλλα πράγματα και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι. Έτσι γεννιέται ο Νόστος σαν μια πρωτοβουλία να προσφέρουμε την Ελλάδα στο επίπεδο που έπρεπε να είναι. Οι περισσότεροι από εμάς, όπως και εγώ που είμαι γιατρός, ο άλλος είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι αρχιτέκτονας, είμαστε άτομα που προσφέρουμε το χρόνο μας εθελοντικά και το κάνουμε για να δείξουμε ότι είμαστε πάρα πολύ περηφανοί για την καταγωγή μας. Και έτσι ξεκίνησε αυτό σαν μια τρέλα, σαν μια οτοπία θα σας έλεγα και σιγά μεγάλωσε πάρα πολύ, είναι μια μη κερδοσκοπική στην οποία ούτε και τα μέλη της πληρώνουν συνδρομή δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο παρά αυτό που σας λέω, δηλαδή να υπάρχει μια Ελλάδα τόσο μακριά Υτουργούμε για όλη την Αργεντινή και να σας πω και παραπέρα γιατί εδώ και 6-7 χρόνια διδάσκουμε ελληνικά μέσα στο διαδίκτυο εντελώς δωρεάν τα άτομα λαβαίνουν τα μαθήματα και στα ισπανικά και στα ελληνικά για να μπορούν να τα καταλάβουν. Σε όλη την Αργεντινή, μα και στη Χιλή και Ουρουάι και Βολιβία και Βραζιλία Δηλαδή έχουμε επεκταθεί τόσο πολύ χωρίς να το έχουμε καταλάβει καθόλου Και για μας αυτό μας θυμά πάρα πολύ Πέρα από αυτό κάνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας μέσα στον Όστο, κάνουμε μαθήματα αρχαιοελληνικού θεάτρου, έχουμε κάνει λογοτεχνικού διαγωνισμού, έχουμε θέσει το θέμα τη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα μέσα σε λογοτεχνικό διαγωνισμό, το οποίο και η κυβέρνηση τη Αργεντινή αναγνώρισε το ελληνικό αίτημα και συζητήθηκε μέσα στη Βουλή τη Αργεντινή και μια επιτροπή τη Βουλή ταξίδευσε στην Ελλάδα. Όλα αυτά που σα λέω, χωρί να έχει ξοδευτεί, και αυτό το τονίζω, ούτε να φράγω από την Ελλάδα. Μα ούτε και να έχει κυρώσει κανείς τίποτα. Δηλαδή δουλεύουμε με την ψυχή μας, με την καρδιά μας και προσφέρουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές μια καρδιά». Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μας. Στο επόμενο επεισόδιο τη σειρά μα σας προσκαλούμε στο ταξίδι μας στην Ασία. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, πείτε το σε φίλους και γνωστούς, κάντε εγγραφή μέσω της αγαπημένης εφαρμογής σας για podcast, αλλά και βαθμολογήστε μας στο iTunes. Έτσι θα βοηθήσετε τις φωνές της διασποράς να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε και στο επανεδίν. Find out what lies beneath Scandinavian picture Noir Hear This, a new podcast from SBS that delves deep into the Nordic Noir crime fiction genre. Available now on your favorite podcast player.